0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 25 de febrero les contamos que, aunque el mundo no quería más guerra, sobre todo después de dos años de pandemia global, Vladimir Putin dijo otra cosa. Era previsible que Rusia emprendiera acciones bélicas sobre Ucrania, pero la rapidez y magnitud de la operación militar iniciada ayer generó sorpresa incluso entre los expertos. Según el propio Putin, no había otra opción. ¿Pero pudo alguien evitarlo? ¿La ONU, Estados Unidos, la OTAN? Desde Suecia, el historiador Mauricio Rojas asegura que la ONU no sirve para nada en este caso, pero sostiene que Estados Unidos y la OTAN sí tienen un rol que jugar. En un programa especial de El Libero, que puede verse en su canal de YouTube, Rojas también analiza cómo el conflicto puede complicar a Gabriel Boric, dada la configuración de su alianza de gobierno. Las portadas del día La guerra en Ucrania acapara los titulares y las fotos de las primeras páginas de los diarios. El Mercurio destaca que Rusia ataca e invade Ucrania y queda a las puertas de la capital. Mientras el gobierno de Kiev clama por auxilio a la comunidad internacional. La tercera resalta la guerra que amenaza con convertirse en el peor conflicto en Europa desde 1945. El del financiero subraya las claves del impacto en Chile. El ataque ruso a territorio ucraniano suma presión a la economía nacional. Y el libero remarca el análisis de Mauricio Rojas. La Convención Constitucional también sobresale. El Mercurio y La Tercera dicen que el Pleno rechaza en general seis artículos relativos a la libertad de expresión y a la concentración de medios. El Mercurio agrega que proponen que los tribunales deberán preferir condenas distintas a la cárcel para las personas indígenas. Que la propuesta que le pone fin al Senado abre dudas por la calidad de la futura legislación y que José Rodríguez Elizondo advierte que constitucionalizar el principio plurinacional implica un debilitamiento profundo del Estado que tenemos. Las informaciones relacionadas con la violencia en el sur igualmente están presentes. El Mercurio informa que organizaciones radicalizadas aseguran que mantendrán la lucha frontal contra el Estado tras la cumbre en Máfil, mientras que el Líbero reseña el triste funeral del joven guardia acribillado en que un lonco pidió perdón. Además, la tercera destaca que el Instituto de Salud Pública alerta que la influenza adelantó casi dos meses su llegada y los expertos prevén un invierno complejo y que el cambio de mando contará con el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, pero vetan a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, el ley financiero resalta que el gobierno electo nombra a Alejandro Puentes como futuro coordinador del mercado de capitales de Hacienda y que la incertidumbre y las mayores tasas para el endeudamiento mantendrán deprimida la inversión este año. Hoy destacamos de la prensa. Rusia ataca a Ucrania y amenaza con provocar el mayor conflicto en Europa desde 1945. La ofensiva rusa comenzó con bombardeos a decenas de instalaciones militares ucranianas y continuó con el ingreso de tropas que han avanzado rápidamente hacia las grandes ciudades, incluida la capital, Kiev, provocando la huida de miles de personas. Pese al rechazo unánime de la comunidad internacional, ningún país ha comprometido ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. Piñera y Boric condenan el ataque de Rusia a Ucrania y la Cancillería aborda la situación en una reunión bilateral. El presidente dijo que Chile condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El mandatario electo agregó que desde Chile condenamos el uso ilegítimo de la fuerza. El tema marcó la reunión de traspaso de mando pauteada para ayer entre la canciller Carolina Valdivia y la futura ministra Antonio Rejola, quienes conversaron sobre la asistencia a los chilenos en Ucrania. El conflicto golpeó a los mercados globales y los expertos advierten sobre el impacto inflacionario en Chile. El ataque ruso provocó una fuerte volatilidad de las materias primas en las monedas emergentes, el dólar registró su mayor alza desde 2008, y en las bolsas de valores, aunque Wall Street y el IPSA se recuperaron tras el discurso de Biden. Economistas anticipan que el conflicto presionará aún más a la inflación en el país. Y Hacienda convocó de emergencia al Consejo de Estabilidad Financiera. El Pleno de la Convención rechazó en general seis de ocho artículos relativos a la libertad de expresión. En la votación del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, se rechazó la prohibición de la concentración de la propiedad de los medios y la obligación de la educación mediática con perspectiva de género, entre otros. En tanto, los expertos siguen criticando la norma sobre propiedad y la Comisión aprueba la restitución de tierras indígenas. Otras noticias: Grupos mapuches radicalizados reunidos en el sur reafirman que mantendrán las acciones violentas. La CAM y otras dos organizaciones autonomistas dicen que seguirá la lucha frontal contra el Estado. La dirigente de las víctimas miembro de la Convención los acusó de tener un doble estándar y promover, a través de constituyentes afines, un sistema de justicia paralelo que les dé impunidad. Y nos vamos con el postre del día. Alejandro Tavilo eliminó a Cristian Garín del Chile Open y avanzó a los cuartos de final del torneo. En tanto, la derrota de Sergio Novak Djokovic en el ATP de Dubái permitirá que el ruso Dani Medvedev lo desplace del primer lugar del ranking mundial.